0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast, beziehungsweise soll ich das Die noch dazu sagen, wir haben es im Logo jetzt weg, aber egal, auf jeden Fall sind wir die Nachzügler, an meiner Seite ist Markus aka MJ, guten Tag und ich bin Daniel aka Demon, diesmal haben wir es richtig rumgesagt. Ja, wir müssen uns,
1: aber ich habe das Gefühl, wir stolpern jedes Mal durch diese Begrüßung mit dem A.K.A. Ich glaube, wir sollten uns einfach mal so eine routinierte Begrüßung überlegen, die dann einfach sehr schnell
0: abgefertigt wird. Das Ding ist, wie werden wir denn meistens von anderen Leuten, wenn sie uns anschreiben oder so, angesprochen? Wirst du eher als MJ oder eher als Markus angesprochen? Das
1: schwankt tatsächlich sehr. Ich habe das ja selbst in der Familie, dass es schwankt, weil wir noch einen anderen Markus in der Familie haben. Und früher war ich dann der kleine Markus und er der große Markus. Dann war ich irgendwann größer als der große Markus, zumindest von der Körpergröße her. Dann wurde das verwirrend. Und seitdem nennt mich meine Oma zum Beispiel oft auch MJ. Ähm,
0: wie viele aus der Was Familie, irgendwie lustig ist. Wie viele aus deiner Familie nennen dich äh, Jimenez mit dem dicken Penis? Oh, da müsste ich jetzt noch mal genau gucken, wie
1: viele das tatsächlich schon gemacht haben. Aber die Zahl ist höher als ihr denkt. Ah, okay. <lacht> die Cousinen zweiten Grades, nein, ich hoffe.
0: <lacht> Seit wir den Podcast haben, werde ich immer eigentlich nur noch als Daniel A.K.A. Demon angeschrieben. Das ist jetzt eigentlich immer so die, die Standardbegrüßung. Ich glaube, so fange ich jetzt auch immer meine YouTube-Videos an. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, Daniel A.K.A. Demon. Das geht voll gut von der Zunge. Nee, ich glaube. Ja, ja. Äh, ich glaube, bei mir ist es eher Demon, glaube ich. Ich glaube, die meisten schreiben mich eher als Demon an. Die Sache ist,
1: du, du stellst dich in den Videos vor, oder? Oder nicht? Sagst du da deinen Namen immer noch
0: mal? äh kommt manchmal? manchmal erwähne ich das. Äh, das bibi blocksback video ging zum Beispiel so los. Hi, hey, ich bin Daniel, 29 Jahre alt. Ich habe jetzt das erste Mal bibi Blocksback so, ja, okay. gesehen. Also manchmal geht es so mit los, aber ich weiß, früher hatte ich zum Beispiel so eine richtige Begrüßung, die ich eigentlich immer bei jedem Video gemacht habe. Dieses Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Demon. und Also da habe ich dann eher Demon gesagt und okay. glaube Daniel ich nicht das so oft erwähnt. Ich
1: habe das Gefühl, dass bei deinem Namen nämlich trotzdem die Schnittmenge an Leuten, die Demon sagen, verhältnismäßig überraschend hoch ist.
0: Ja, das, das wundert mich nämlich auch, weil ich ja eigentlich in fast jedem Video mal Demon sage, dass es so richtig Demon ausgesprochen wird und nicht wie der englische Demon, also mit Mn am Schluss. Und ja. trotzdem sagen viele immer Demon zu mir. Ding, ähm, David Hein sagt es glaube ich auch immer, wenn er mich mal irgendwie, wenn er mich mal wieder irgendwie im Podcast erwähnt oder sonst irgendwie, der, der sagt, sagt auch oh, immer Demon. wieder, <lacht>
1: <lacht> wenn er von seinem besten Freund Daniel A.K.A. Demon erzählt. <lacht> ja, das bin ich. <lacht> ja, müssen wir als Konterargument jetzt immer David Hein sagen? Das mag er ja glaube ich auch besonders. David Hein. David Hayne. <lacht> oh Mann. <lacht> Ach ja. Ja, da bin ich immer wieder überrascht, wenn Leute dann halt Demon sagen. Weil ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es relativ präsent ist, dass du eigentlich nicht so ausgesprochen
0: bist. Ja, ich, ich sag's halt immer so, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach so, dass man's halt vielleicht liest man den Namen auch öfter, als dass man ihn wirklich hört, weil du, weil ich ihn wahrscheinlich nicht so oft sage, wie man ihn dann zum Beispiel unterm Video oder in Kommentaren oder sonst irgendwas, vielleicht ist es einfach so, dass man von, wenn man den Namen liest, würde man davon ausgehen, dass man ihn so ausspricht. Dieses Mon ist ja wirklich hauptsächlich, weil es von Digimon und Pokémon noch abgeleitet ist. Und dass ich wirklich yeah. dieses Mon wie bei äh, Pokémon und Digimon am Ende habe. Und vielleicht denken die meisten eher, dass es halt wirklich von Dämon, also Demon kommt. Und deshalb sprechen die das so aus. Aber ist auch eigentlich egal. Ja, Aber, aber oh, hast hast interessant. Und
1: eine Sache wollte ich noch sagen. So, dass es ja jetzt ein Name, der ist sehr unkompliziert, aber man hat ja selbst bei großen Namen wie, keine Ahnung, zum Beispiel Katja Krasavice, da yeah. struggelt auch jeder, die Namen korrekt auszusprechen, obwohl die halt seit Jahren schon bekannt sind. So. Deswegen sollte man sich da wahrscheinlich gar nicht
0: so viel Gedanken drüber machen. Hast, hattest du das du Video sagen? gesehen von äh, David, wo er, über, äh, <lacht> wo er über seine zehn Jahre auf YouTube geredet hat? Ja, Da hatte er gesagt. ja auch erwähnt, dass ähm, er, äh, also das äh, hat er ja auch über Robert geredet und meinte auch, dass er anfangs Roberts Namen falsch ausgesprochen hat, als er das erste Mal mit ihm geredet hat und hatte dann diesen Schnipsel, wo er sagt, ja, ich stehe hier mit Robert Hoffmann und er korrigiert ihn dann, dass es Hofmann heißt. Das ist, glaube ich, vielleicht ist das ein gutes Omen für, dass das mit David vielleicht wirklich mal noch eine gute Freundschaft werden könnte, wenn er mich auch falsch ausspricht.
1: <lacht> ja, man startet euer Film-Podcast. <lacht> Du nimmst einfach Roberts Platz ein im Film in, im bestehenden Format einfach. Let's go.
0: <lacht> ja, genau. Es ist wie bei Lester-Schwestern, dass einfach ein, äh, ein Mitglied ausgetauscht wird. Ja, who knows. So, worüber wollten wir
1: sprechen? Du meintest vor deinem. dein Alter, du
0: alter Sack. Über
1: was älter werden. Wir können auch ein bisschen über Neuanfänge
0: sprechen. Das passt jetzt, äh, Boah. Ja. Das passt richtig gut. Weil Also, ich habe nämlich ich schwörs, das passt zu diesem Älterwerden und Neuanfangen und Pipapo. Und das ist gerade so ein bei mir so ein bisschen ein Moment, wo sich äh, die Realität mit der Fiktion vermischt. Ich habe nämlich jetzt angefangen, äh, endlich mal Life is Strange nachzuholen. Und da geht's ja darum, dass die Max nach, ich glaube, fünf Jahren oder so wieder nach äh, Arcadia Bay geht und da bei der Blackwell University ist und dann halt nach fünf Jahren ihre alte, beste Freundin äh, Chloe wieder trifft. Und als die sich das letzte Mal gesehen haben, waren die halt noch quasi Kinder und jetzt sind sie erwachsen und sind wo ganz anders im Leben. Und ich hatte das jetzt neulich, dass ich mich vor ein paar Tagen äh, das erste Mal mit meinem äh, Cousin getroffen habe, den ich, also meinem jüngsten Cousin, den kannte ich wirklich nur den habe ich seit sechs Jahren oder so nicht mehr wirklich gesehen. Und das letzte Mal, als ich den gesehen hatte, war der halt, glaube ich, 13 oder so. Und der war damals immer so ultra, also der war der kleinste von allen bei uns in der Familie. Und der hatte halt auch so eine relativ hohe Stimme und hat nicht viel geredet. Und ich kannte den eigentlich nur als Kind. Und meine Erinnerungen an den waren so, ja, ich habe mal mit dem irgendwie Guardians of the Galaxy geguckt. Man hat mal äh, Transformers geguckt und musste dann abbrechen, weil er Angst vor Megatron hatte und so. Also jetzt hast du ihn wieder getroffen und er kam. Hallo Daniel, ich bin dein Cousin. Also wirklich, ich habe den jetzt wieder getroffen. <lacht> der hatte übelst den Wachstumsschub. Der ist jetzt größer als ich. Der ist jetzt, glaube ich, so oh, 1,96 oder so. Ähm, <lacht> und der hat halt wirklich so eine ultra, ultra, ultra tiefe Stimme. Also so Echt? wirklich okay. richtig krass tief. Und das war so komisch. Also es war voll spannend, äh, den wiederzusehen und mit dem zu reden. Und man hat sich halt auch wieder direkt super verstanden. Aber es hat sich so, weil es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde man einen alten Bekannten aus der Familie halt wieder treffen. Aber gleichzeitig auch irgendwie wie eine völlig neue Person, weil der ist ja jetzt erwachsen und ich kannte den halt zuletzt als Kind irgendwie. Und es war so komisch, wenn ich dran denke, das letzte Mal, als ich mit dem was zu tun hab, äh, hatte, habe ich mit ihm und einem Kumpel, wo sie irgendwie 14 oder 13 waren, äh, online Fortnite gespielt. Und die haben mich beide übelst abgezogen, weil die da halt voll die Suchtis waren. Und jetzt trifft man den wieder und redet dann halt plötzlich über so Erwachsenen-Stuff und so. Das war, war richtig komisch, aber auch voll cool. Ja, und das hat oh ja, so das, irgendwie zu Life is Strange, äh, finde ich, gepasst, weil du da eigentlich im Prinzip genau die gleiche Situation hast. Hattest du das damals nicht gespielt? Ich habe nur die erste Episode mal angefangen. Ah, okay. Da gab es am Anfang direkt so ein Rätsel, wo man irgendwie in die, ähm, also wie heißt denn das auf Deutsch, dieses... Dorm, äh Wohnheim, wo du ins Mädchenwohnheim rein willst und die Victoria und ihre Freundin sitzen da irgendwie auf der Treppe und dann muss man die irgendwie da wegkriegen. Und ich fand, dass ich kam dann noch nicht so ganz in dieses Zeitmanipulationsding äh, ins Rein und habe dann viel zu lang für dieses blöde Rätsel gebraucht und als ich dann im Dorm war, habe ich ausgemacht und nicht mehr weitergespielt. Also ah, okay. ich hatte damals <lacht> nicht mal die erste Episode durchgespielt und jetzt bin ich gerade, ich bin jetzt fast mit der vierten Episode durch. Oh. Das, das klingt ja nach etwas
1: Stoff für die Medienfolge. Du, ja. <lacht> ja. Ja cool, ja cool. Ich wollte da zumindest mal diese zweite Staffel mal noch spielen, weil ich hatte, es gab ja dieses, oh dieses kleine Minispin-off, was so ein Teaser war. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, mit diesem kleinen Jungen, dieses, der irgendwie so Kräfte
0: hat. Ja, ist irgendwas mit Captain Sparkles Sp oder so.
1: Ja, Captain, irgendwas mit Captain. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und die zweite Staffel soll an sich ja eigentlich auch ganz gut sein. Und True Colors hatte ich dann auch wieder gespielt. Hm. Das äh, hat mir eigentlich auch gut gefallen. Aber Hattest du
0: vom ersten auch dieses Before the Storm gespielt? Nee, das, ich glaube,
1: das habe ich sogar, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber ja, da wollte ich auch mal noch ein paar nachholen.
0: Ja, die sind halt alle aber bei dem PlayStation-Plus-Abo mit drin. Also alle drei ah, Teile. Aylin. Deshalb äh, habe ich mir gedacht, ja, kann ich die eigentlich auch mal nachholen.
1: Ja, let's go. Aber das ist ja eh so komisch, weil halt das Entwicklerstudio dann gewechselt hat. Ähm, also, Don't Not macht ja zum Teil sehr anderes Zeug auch. Und ich glaube, ich glaube, Teil 2 haben sie noch gemacht. Aber Teil 3, also True Colors, da waren sie nicht dran beteiligt. Das ist irgendwie super verwirrend. Und Don't Not publish, glaube ich, zum Teil auch so andere Spiele noch. Also das ist irgendwie super merkwürdig, ich habe da gar nicht so den großen Einblick. Und die haben halt auch mehrere Spiele rausgebracht, die in meiner Wahrnehmung halt so gar keine Wellen geschlagen haben. Hm. Also zum Beispiel zuletzt äh, kam im Juni ein ne neues Spiel von ihnen, das war Harmony, The Fall of Reverie, wo es halt auch so um verschiedene Paths irgendwie geht und Zeitenebenen irgendwie, glaube ich, äh, dass da halt auch Entscheidungen dann viel machen. Und da merkt man auch von den Produktionswerten, ist das natürlich deutlich kleiner, aber ich habe halt das Gefühl, dass da trotzdem niemand drüber spricht. Hm. Aber ich weiß gerade auch nicht, wie groß tatsächlich dieses Studio irgendwie ist, weil, wenn sie sogar andere Spiele noch mitpublishen, dann müssten sie ja eigentlich ein bisschen größer sein, denke ich mal. Aber ja. Kleines Detail dazu. <lacht> <So>. <lacht> Markus. Nee, ich finde, das ist ja eh, also so in der Spielebranche hast du das ja eh immer so, okay, irgendwas ist erfolgreich, es wird fortgesetzt, aber ob die Leute dahinter dann noch dieselben bleiben, ist dann ja auch sehr, sehr schwankend manchmal. Oder auch so, also ich meine, bei dem Film hast du oft, okay, du hast irgendwie so die großen Namen, die Schauspieler, da merkt man halt direkt, wenn die ersetzt werden, so wenn du einen Sprecher ersetzt, ich glaube, das kannst du noch einigermaßen gut kaschieren, dass es so der Durchschnittsperson nicht mal so auffällt wenn das einfach eine Stimme ist, die ähnlich klingt oder so. Ähm, und bei Videospielen hast du ja nicht so viele Gesichter präsent, die dahinter gesteckt haben. Und deswegen gibt es ja auch immer mal wieder Studios, die immer noch ihren alten Namen haben, aber eigentlich aus komplett neuen Personen bestehen. Mhm. Und dann wird halt im Marketing aber dann natürlich trotzdem so draufgepocht, so, oh, das ist das Studio, das auch schon das gemacht hat. Ich glaube zum Beispiel BioWare ist mittlerweile, also da gibt es ja auch äh, zig äh, Unter-Biowares mittlerweile noch. Aber das hat zum Beispiel kaum noch was äh, mit dem originalen BioWare zu tun.
0: Ja, und oft ist es ja dann so, dass die Leute, die irgendwie so was Krasses gemacht haben, was super bekannt war, dass die dann irgendwie ähm die rein fortgesetzt werden, aber die Originalmacher dann ein neues Studio gründen oder das, das war doch zum mhm. Beispiel auch bei denen von boah, wie hießen die von, ich weiß wie das neue Studio heißt, ich weiß nicht wie das alte hieß, von Bioshock das neue heißt irgendwie Ghost Stories oder so mit dem Kevin mhm. Levine, der für ja. Bioshock zuständig, ich weiß aber nicht wie das war das einfach irgendwas von 2K war das so ein Tochterdingens von 2K oder hatten die davor auch einen anderen Namen oh,
1: ich bin mir gerade gar nicht sicher wie das da war aber da war es halt auch so, dass irgendwie, also Kevin Levine hat sich quasi seine Lieblingspersonen so rausgesucht, hat die dann rekrutiert irgendwie, weil er meint, er hat keinen Bock mehr in so einem großen Team zu arbeiten und das andere Studie wurde dann auch einfach vom Publisher, glaube ich, zugemacht, weil sie, also weil dieses Auteur-Ding irgendwie dann doch noch so stark verankert ist, dass du denkst, okay, das Studio hat jetzt quasi keinen Wert mehr, obwohl da halt diese ganzen kompetenten Leute sitzen, mhm. die zum Teil auch Kevin Levins hin und her ausbaden mussten. Weil, also, Jason Schreier hatte ein Buch veröffentlicht, äh, wo er darüber gesprochen hat. Da wird eben auch so über dieses Auteur-Ding ein bisschen geredet und wie anstrengend es eigentlich auch ist, für Kevin Levine zu arbeiten, weil der halt sich nie festlegen kann. Und das dann damals bei Bioshock Infinite zum Beispiel, ähm dass die Leute richtig froh waren, als dann ein Trailer kam, weil die Sachen, die im Trailer sind, dann zumindest festgesetzt sind als Elemente für das Spiel. Hm. Und in der Spieleproduktion ist es natürlich noch mal massiv aufwendiger, Dinge zu bauen und Mechaniken zu entwickeln und das alles auszustatten. Und dann kommt jemand und sagt, Ah, nee, mach noch mal anders. Das, das ist halt schwierig. Äh, und da scheint er wohl sehr anstrengend zu sein. Und das ist ja nach Infinite passiert mit dem neuen Studio und das neue Spiel ist noch nicht draußen. Also das spricht, glaube ich, auch Bände. Und es gibt, glaube ich, auch schon richtig viele Personen, die von einem neuen Studio dann abgehauen sind, weil es zu anstrengend war, mit dem zu arbeiten und so. Also ja, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das, er beschreibt das in dem Buch selber, da wird er dann, glaube ich, zitiert, dass er es so sieht, als würde man an einer Statue arbeiten. Und dann haust du sie quasi in Form. Weiß aber noch nicht genau, was rauskommt. Und irgendwann bist du dann da angekommen. Aber Spieleentwicklung funktioniert halt nicht so linear.
0: <lacht> ja, neulich hatten die auch bei Hot Ones hatten die so ein äh, etwas gekürztes Interview mit, ich glaube Ed Boon heißt er, dieser Typ von Mortal Kombat. Und mhm. äh, der meinte halt auch, dass das bei ihnen so komisch ist, da, dass das halt bei Spielen so schwierig ist, weil inzwischen sind die äh, ist das alles so komplex, mit was man da programmieren muss und was man da alles machen muss, dass man ähm ich glaube, ich habe schon wieder ein Disconnect gerade gehabt, oder? Ja, du hattest so einen kurzen, ja. Ich habe gerade immer so kleine Mini-Disconnects, das ist voll ätzend. Aber auf jeden, Fall oh no. meint, auf jeden Fall meinte er, dass man halt eine Idee hat und denkt, ey, das wäre ja cool, wenn man das mal ausprobiert. Und dann dauert es halt ein paar Monate, bis du das wirklich dann so sehen kannst, wie man sich das dachte. Und dass man halt eigentlich deshalb im Idealfall schon relativ früh die ganzen wichtigen Entscheidungen treffen sollte, weil es halt sonst einfach viel zu viel Zeit äh, in Anspruch nimmt.
1: ja. Ja, ich meine, wir haben ja selbst auch mal ein Spiel entwickelt, zwar in einem sehr kleinen Rahmen, aber ich würde behaupten, selbst da haben wir sehr viel darüber gelernt, wie Dinge funktionieren und wie nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da, ich, da haben wir, glaube ich, auch bestimmt mal in irgendeiner anderen Folge drüber geredet. Ich bin mir gar nicht
1: sicher, aber ich denke mal schon. Ja,
0: da war. ich glaube schon über John Doggo. <lacht> ja,
1: ja, das gute John Dogo. Also, ich glaube, das größte, also der größte Fehler, den wir gemacht haben, war, die Levels wirklich dann erst mit den quasi fertigen Grafiken zu bauen.
0: Ja, was ich halt, äh, ich glaube, das äh, ist schon, man lernt schon was daraus, wenn man etwas mal selber probiert. Weil ich, was ich zum Beispiel nicht gedacht hätte, war, wir bauen da halt dieses Spiel zusammen, was so ein 2D-Plattformer war, wo man halt so ein bisschen rumrennt und äh, schießen kann und Gegner können auch schießen und du hast halt so ein paar Passagen, wo du halt irgendwelche Sprünge machen musst und so. Und wir bauen ja das Level dann und spielen das dann irgendwie 10, 20 Mal, um zu gucken, ob man die Sprünge auch schaffen kann, ob alles funktioniert und so. Und wenn du das so oft einfach nur testest, ob es geht, dann kommt dir das voll einfach vor. Und wir dachten, ja, das ist doch eigentlich ganz in Ordnung so. Da kommt man relativ gut durch. Und alle, die das Spiel dann ausprobiert haben, die nicht wir waren, fanden das ultra schwer und kamen einfach nicht durch diese fucking Level durch. Und ich saß so da, hä, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch voll easy. Du läufst dann nur bis an die Kante und springst und so. aber Ich hatte einen Kumpel playtesten lassen, der auch, ich sag mal, vom
1: Skill-Level her ein sehr guter Spieler ist. Und der kam instant durch. Und ah. da war ich dann voll überrascht, weil alle anderen so Probleme hatten. Ja, aber so das ja, da war dann auch so.
0: Ja. Das ist genau, das ist wahrscheinlich wie wenn wir beide YouTube-Videos äh, schneiden und dann sehen wir das so oft und dann fällt uns sofort irgendein kleiner Fehler auf. Und dann denkt man sich, oh, Kacke, das regt mich jetzt richtig auf. Und dann, und dann guckt es irgendjemand anderes an und der kriegt es gar nicht mit.
1: Der hat den Schnittfehler auf dem Zweitbildschirm, während er irgendwas anderes macht, laufen. <lacht> <lacht> ich finde, das ist tatsächlich immer so eine traurige Realität, die ich mir immer wieder in Erinnerung rufe: ist, dass man so viel Schweiß und Blut und Tränen in so ein kreatives Werk steckt. Und äh, ja, wie die Person, also der, der Endempfänger, das dann konsumiert, ist dann halt eh nochmal mal anderes Level. Uh, und ich, ja, ich glaube, die, die, die meisten gehen da eben nicht rein und so oh, jetzt neues Video, erstmal gönnen mit vollem Bewusstsein, sondern mache ich mal irgendwo auf dem Zweitbildschirm auf. Aber ich finde, es gibt auch so verschiedene Arten von Videos. Also zumindest ich unterscheide da, dass es Videos gibt, wo ich schon weiß, okay, die kann man gut auf dem Zweitbildschirm schauen oder so oder nebenher. Und bei anderen weiß ich, okay, da will ich mir bewusst die Zeit nehmen, um das auch aktiv zu gucken. Aber ich frage mich da zum Beispiel immer, was ist, wenn du innerhalb von deinem Content Also, sollte man schon strategisch überlegen, welche Sparte davon man bedient? Oder sollte man zum Beispiel auch nur eine Art davon machen, zumindest auf einem Kanal? Weil was ist, wenn die Leute jetzt irgendwie so ein Video erwarten, was sie nebenher gucken können, und dann ist es aber das nicht
0: hm. Ja, dann, ich glaube, dafür gibt es diese ganzen Zweitkanäle und so, weil bei mir ist es ja dann zum Beispiel auch so, dass ich auf, auf dem Hauptkanal viel mehr visuelles Zeug anbiete, dass man dann noch zu also was äh, sieht, während ich rede und auf dem Zweitkanal versuche ich das auf ein Minimum zu halten und mhm. versuche dann halt äh, ab und zu, blende ich vielleicht mal was ein, aber im Prinzip würden die Zweitkanalsachen dann auch als Podcast funktionieren. Aber, aber das ist witzig also, das habe ich neulich mit Anni festgestellt dass es auch so bestimmte Kanäle gibt bei denen wir einfach schon verinnerlicht haben dass man da die Videos auf doppelter Geschwindigkeit guckt wenn wir Echt? mal ja also wenn wir ein wirklich Video von, auf doppelter auch also okay. ja fast doppelter anderthalb bis doppelt oder so Christian Solmecke ist zum Beispiel einer dieser Kandidaten wenn wir ein Christian Solmecke Video anmachen dann immer direkt okay man geht in die und macht die Geschwindigkeit hoch das ist also das ist so der einzige Kanal bei dem wir immer in höherer Geschwindigkeit gucken und dann so ein paar Labervideos äh, gucke ich mir halt auch gern ein bisschen schneller an. Wie ich vorhin meinte, so Videos von hier Björn Speckobst gucke ich auch öfter, wenn, wenn er auf dem Zweitkanal was hochlädt, gucke ich dann auch eher mal in doppelter Geschwindigkeit oder so. Wenn es einfach wirklich nur was ist, wo du da bist zur Informationsaufnahme und du jetzt nicht irgendwie nebenher großartig mitkriegen musst, was da an Bild gezeigt wird oder so, dann gucke ich die halt meistens schneller.
1: Das ist tatsächlich was, was ich fast gar nicht mache, in erhöhter Geschwindigkeit Dinge schauen. Das mache ich nur, wenn ich merke, okay, es ist mir aktiv einfach viel zu langsam. Mhm. Und ich finde, 1,5-fach ist auch schon so die Grenze, da ist es mir dann zu schnell. Ich finde, da sind die Stimmen dann schon so verzerrt. Ich finde so Also, ich höre Podcasts oft in Das kann man nicht überall einstellen, aber in der einen App habe ich so 1,1-fach hm. Äh, dann eingestellt. Und das finde ich noch angenehm. Das fühlt sich einfach nur ein bisschen flüssiger an, aber es ist noch nicht so vorgespult. Ich fand das auch furchtbar, als äh, du hier mal zum Einschlafen dann Harry Potter Hörbuch in vorgespult gehört hast <lacht> und ich dachte so, so, was? Da ist doch der Erzähler, das ist doch voll die Kunst, wie er betont und da Atempausen macht und dann, und dann war das so schnell und ich dachte, also wenn man irgendwann mal dran gewöhnt ist, finde ich, dann geht's. Aber wenn man nicht dran gewöhnt ist und das dann hört, finde ich, ist es immer noch mal schlimmer. Und auch von dem gewöhnten, schnelleren dann wieder zurückgehen fühlt sich dann super
0: langsam an. Ja, das ist bei mir halt so, dass wenn ich, äh, wie du meintest, wenn ich das äh, die ganze Zeit auf 1,5 fache oder sowas höre, so ein Hörbuch und dann gehe ich auf, äh, gehe ich als du dann meintest, ey, Alter, das ist ja voll schnell, wenn ich dann runtergehe, dann fühlt sich das für mich einfach an, als würde der in Zeitlupe reden. Ja. Und dann denke ich, Alter, das ist ja richtig anstrengend. Kannst du nicht einfach ein bisschen schneller erzählen, was mit Harry passiert?
1: <lacht> ja, ja, wenn man da, dann dran gewöhnt ist, das ist halt furchtbar. Aber ich habe auch letztens äh, von Leuten gehört, die sich zum Beispiel über Musikeinsatz in Podcasts beschweren weil sie die halt mit erhöhter Geschwindigkeit hören und Musikeinsatz dann kacke klingt.
0: <lacht> ja, das klingt dann aber eher nach einem You-Problem und nicht nach einem Problem äh, des Podcasts. Ja. Ich finde so Musikeinsätze eigentlich ganz cool. Also ich meine, wir machen das ja nur fürs Intro und Outro, dass mal Musik drin ist. Aber hier, ich bin jetzt nicht so der krass große Podcast-Hörer, aber äh, Podcast-UFO, die haben, machen zum Beispiel immer so einen kleinen Jingle, wenn Werbung kommt und wenn Werbung endet. Und hier bei äh, Hobbylos haben die, glaube ich, auch immer so äh, verschiedene kleine Jingles für, wenn ein bestimmtes anderes äh, Kapitel vom Podcast jetzt losgeht. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja, ich kann es halt vor allem auch, ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel
1: habe ich schon ewig nicht mehr gehört, aber da kannte ich das zum Beispiel bei Stay Forever, die sind ja so ein Retro-Gaming-Podcast und besprechen dann auch immer sehr detailliert dann so alte Titel, so die auch vor meiner Zeit dann meistens noch waren und so. Mhm. Äh, aber bringen da dann auch immer mal wieder so Soundeffekte oder irgendwie Musikstücke rein, dass man halt so die Atmosphäre dieses Spiels dann auch so ein bisschen innerhalb des Gesprächs, dass das dann so auflebt, das finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Aber klar, wenn du da das dann in zweifacher Geschwindigkeit hörst, <lacht> I don't know. Ich, ich finde dieses in zweifacher Geschwindigkeit, das äh, erinnert mich halt so, das, das hat immer sowas was Dystopisches von wegen Content und wir müssen alles so schnell wie möglich und optimal konsumieren, um den möglichst größten Input an Informationen aufzunehmen. Deswegen versuche ich immer bewusst davon wegzugehen. Aber ich hatte das zum Beispiel auch, als ich äh, viel Digimon, so Karten-Videos geguckt habe auf YouTube, weil da hat man auch vor allem gemerkt, dass die Leute im Präsentieren einfach ein bisschen ungeübter sind. Und da habe ich dann zum Beispiel auch die Geschwindigkeit hochgestellt, weil es dadurch dann einfach professioneller und besser dann halt
0: direkt zur Aufnahme für mich bereit war. Mhm. Aber ja. Ey, ich habe äh, das fand ich neu, äh, vorhin erst so äh, witzig. Ähm. Alice von Horrorzeit hat ein Video gemacht, wo 31 äh, Filme vorgestellt werden, die man im Oktober gucken kann, also für jeden Tag quasi ein Horrorfilm und äh, da hat sie auch ganz viele andere Film-YouTuber gefragt, ob die auch einen Film vorschlagen wollen und ich wurde halt auch gefragt und habe einen vorgestellt und dann gucke ich mir das Video so an und dann, ich, ich lese das ab und zu mal, dass ich wohl so schnell spreche in meinen Videos und bei dem Video von Alice ist mir das erst so richtig aufgefallen. Sie spricht da, ich glaube, der erste Film, den sie vorgestellt hat, hieß irgendwie Spree wo es um so einen Uber-Fahrer geht, der irgendwie Social-Media-Star werden will und die redet da eigentlich relativ ruhig und gelassen und so. Und dann komme ich, ja, ich empfehle, heute, ich empfehle euch heute den Film Psycho-Gorman. Da geht es darum, dass zwei Kinder beim Spielen und äh, so eine uralte Entität irgendwie aufwecken und die haben dann aber so einen Stein und damit können die den kontrollieren. Und das, das kam mir plötzlich so ultra schnell vor, wie ich geredet <lacht> habe. so Als hätte ich irgendwie davor noch eine Line Speed gezogen oder so. <lacht> Ja, das ist so, wenn man den
1: Kontrast hat, ist es immer, sticht es am meisten, finde ich, heraus. Mhm. Ich finde, man gewöhnt sich an Dinge. Ich finde auch so schlechte Soundqualität zum Beispiel. Oder halt ein nicht optimales Mikrofon. So, ich weiß nicht, wenn du ansonsten jetzt, sage ich mal so, solide Podcast-Mikroqualität hast. Und dann hast du plötzlich jemanden, der halt deutlich schlechter klingt. Dann äh, denkst du am Anfang so, boah, kann ich mir das überhaupt anhören? Und dann hört man zehn Minuten und das ist so voll normal. ja. Also solange es immer noch normal verständlich ist, aber man ja, ignoriert da so schnell so viel Qualitätsabfall. Oder ich denke es mir auch so, wenn man sich mühe macht, dann irgendeinen Podcast hier abzumischen oder so. Und dann hört die Person das so in der Küche beim Kochen auf dem Handy laut sprechen. <lacht> <lacht> so beim Podcast ist es ja noch voll okay, ne? aber keine Ahnung, ich stelle mir dann vor wie jemand. Mein neues Video beim Kochen in der Küche auf dem Handy seitlich halb aus dem Blickfeld, äh, dann noch kochen das eigentlich zu laut, um es richtig zu verstehen und dann noch so in zweifacher Geschwindigkeit anguckt. Das Ach, ist, ja, da habe ich mein, mein Leben reingesteckt. <lacht> <lacht> Dafür bin ich hier.
0: Ja, aber dieses Ding ist, wir müssen ja jetzt auch langsam anfangen, die ganzen Inhalte schneller zu konsumieren, denn so viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Wir sind ja jetzt beide 30, Triante Markus. Brillante Überleitung. Ja. <lacht> Wenn du jetzt nichts über die Überleitung gesagt hättest, wäre niemandem aufgefallen, wie, wie äh, kalkuliert das von mir gerade als Überleitung gedacht war. Ach, das hat doch auch was.
1: Das, also ich muss sagen, unser Überleitung-Game ist ja ansonsten sehr sehr schlecht, sage ich mal, wir eigentlich im Podcast. Deswegen, deswegen wollte ich es besonders ins Spotlight setzen, dass du eine gute gefunden hast.
0: Um die Überleitung noch äh, deutlicher zu machen, können wir uns ja jetzt einen Überleitungsjingle einfallen lassen, der <lacht> dann immer, äh, immer wenn wir von einem Thema aufs nächste wechseln, kommt dann so ein Überleitungsjingle.
1: jingle Ja.
0: Äh, Lief ein überleitungs Lief ein überleitungs als du vom äh, 20. ins äh, 30. Lebensjahr übergegangen bist? Also vom, von den 20ern in die 30er? Ja, da lief irgendwo im Hintergrund Final
1: Countdown. Aber ich fand das ah. schon so overused, dass ich mich äh, entschieden habe, es zu ignorieren. Das <lacht> 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 ja, ich weiß nicht. Also Wir haben ja in der letzten Folge ganz kurz drüber gesprochen. Und eigentlich wollten wir in der letzten Folge ein bisschen länger drüber sprechen, so über das Älterwerden und zurückblicken. So wie wir um, mal über
0: Elden Ring reden wollten.
1: Ja, jetzt sprechen wir ja tatsächlich darüber. Das ist also keine Elden Ring-Situation.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, hat hat's bei dir irgendwas gemacht? Ähm
0: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also ich weiß, es ist halt eine Zahl. Es ist ja jetzt, also so rein logisch betrachtet macht es ja keinen Sinn, dass man jetzt, dass ich mich jetzt irgendwie großartig anders fühle, als vor äh, drei Wochen, als ich noch, oder ist es drei Wochen? Ja, ungefähr drei Wochen, als ich noch 29 war. Ähm, das ist ja klar, dass ich jetzt nicht, oh, du bist 30, dann jetzt, äh, jetzt haut der Körper richtig viele Beschwerden raus. Jetzt äh, tun dir plötzlich alle Gelenke auf einen Schlag weh. Also es ist ja... Es ist ja schon logisch, dass es sich nicht so krass komisch, äh, nicht krass anders anfühlt, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht so viel über mein Alter jetzt seither nochmal nachgedacht habe oder irgendwie mir versucht habe, äh, bewusst zu machen, was das jetzt eigentlich heißt oder ob das überhaupt jetzt irgendwas heißt oder so, so keine Ahnung. Es fühlt sich jetzt nicht so krass special an, jetzt auf einmal 30 zu sein.
1: Ich denke halt immer drüber nach wie schnell die letzten Jahre vergangen sind. Und dass dieser Effekt wahrscheinlich immer noch stärker wird mit zunehmender mhm. Zeit. Dass sich die Zeit einfach viel kürzer anfühlt. Und dass ich dann ja quasi schon bei der Hälfte bin in optimalen äh, Verhältnissen. Was also, ist <lacht> Was ist also Zumindest vom Gefühl her habe ich ja jetzt eigentlich mein halbes Leben schon hinter mir.
0: <lacht> äh, laut deiner Ärztin hast du sogar, mhm. sogar schon 110% deines Lebens hinter dir.
1: Ja, stimmt. Ich habe es meiner Ärztin gezeigt. <lacht> stimmt. Das habe heißt, ich, glaube ich, gar nicht im Podcast so, so richtig gefeiert. Das, mhm. das war mein Hauptansporn, 30 zu werden. <lacht> Einfach nur zum Meine, Trotz. <lacht> ja, meiner damaligen Ärztin, die meinte, wenn du, du bist zu dick so wirst du keine 30, ihr zu zeigen, ich bin immer noch dick und 30. <lacht> Lass einen neuen Podcast machen, dick und 30. <lacht> ja. Nee, der neue Podcast heißt einfach Richtige 31er.
0: Ja, ab nächstem Jahr dann. Ja. Ähm, was ist dann abgesehen von deinem, was würdest du sagen, ist der letzte Geburtstag, an den du dich noch richtig erinnern kannst, weil ich weiß ich nicht. Ich weiß noch, als Kind war, finde ich, jeder Geburtstag so ultra special. Aber jetzt so, ich könnte dir spontan nicht sagen, was ich an meinem 22. gemacht habe. Ich könnte nicht sagen, was am 28. Geburtstag war. Ich, was ist so der letzte Geburtstag, an den du dich noch richtig äh, erinnern kannst? Boah. Ich überlege
1: gerade, ob ich in den letzten zehn Jahren einen Geburtstag wirklich groß gefeiert habe. Weil das muss ich auch sagen, ich bin schlecht darin, so Dinge zu zelebrieren. Das möchte ich eigentlich viel mehr tun, dass man mhm. Erfolge im Leben auch so ein bisschen feiert. Und da bin ich sehr schlecht drin. Und bei Geburtstagen hatte ich halt auch nie so richtig dieses Bedürfnis. Also ich weiß, wie ich in meiner Kindheit gerne Geburtstage gefeiert habe. So, Da gab es ja auch einige, die dann irgendwie immer Party gemacht haben. Aber ich habe mir meistens so ein bis zwei enge Freunde rausgesucht, mit denen ich einfach gerne Zeit verbracht habe und habe mit denen dann was gemacht. In der Regel so da, das ich finde so ja zu viele Leute, da ist es dann halt schon wieder da habe ich das Gefühl, dass der Geburtstag für die anderen ist und nicht für mich. Also weil wenn ich mir aussuchen würde, wie ich den Tag feiere, würde ich wahrscheinlich keine Party mit 100 Leuten machen. So ja. das kann man mal machen, aber das würde ich nicht so an meinem Tag machen irgendwie. Also das, das wäre was, wo, wozu ich mich dann halt auch wieder überwinden muss und wo ich schon wüsste, wenn es geplant ist, habe ich im Vorfeld keinen Bock auf den Tag, überrät mich dann es trotzdem zu zelebrieren und dann ist es ganz cool <lacht> und vielleicht ist es sogar amazing, aber das ist dann halt so ein soziales Event, was irgendwie halt auch zehrend ist und deswegen habe ich selten Geburtstage irgendwie groß gefeiert. Aber ja, ich glaube, die meisten Erinnerungen an Geburtstage sind halt wirklich auch in der Kindheit. Ich weiß, dass ich einige Geburtstage dann auch so, also gerade als man noch sehr jung war, dann mit meinem Cousin irgendwie verbracht habe. Und dann haben wir zum Beispiel auch mal so eine Schatzsuche gemacht. Und dann gab es wirklich irgendwo so einen eingegrabenen Schatz. Und das war dann cool. Also Kindergeburtstagmäßig. Ich kann mich auf jeden Fall noch an den 18er erinnern, weil ich da zumindest ein bisschen mehr Leute eingeladen habe. Weil es der, wo
0: ich mich am Uso übergeben habe.
1: Genau, da hat Ach, Daniel cool. mit seinem Ersteindruck <lacht> bei meiner Mutter brilliert, indem er sich in die Hand
0: gekotzt hat. Ja, aber nicht, weil ich zu viel getrunken habe, sondern weil ich einfach nur dumm getrunken habe. Ich hatte einen USO-Shot und habe mich an dem verschluckt und da so ein bisschen was vom Uso in die Luftröhre reingezogen. Und dann habe ich den Shot direkt wieder in meine Hand gekotzt. Und gerade in dem Moment kam halt deine Mom irgendwie rein und hat das gesehen. Und es war, glaube ich, eins der ersten Male, dass deine Mom mich überhaupt gesehen hat, weil ich davor noch ja. nicht so wirklich oft bei dir war. Ja,
1: das war wundervoll. Hm. Und ich erinnere mich halt auch, dass wir. Sehr typisch für den 18. Geburtstag sind wir über einen See geschwommen und dann in eine Schlammgrube zum Catchen gegangen. Ja. <lacht> genau, aber das fand ich zum Beispiel cool und dann sind wir danach wieder über also durch den See geschwommen und dann war man halt wieder
0: sauber. Ja. ja. Das Aber bei cool. mir ist das auch so ähnlich wie bei. Also, ich bin schlecht darin, irgendwie Partys zu planen oder so. Und es ist auch nicht so wirklich mein Ding. Also, wenn jetzt an meinem, wenn jetzt an meinem 30. zum Beispiel. Also, ich habe das immer so von allen mitgekriegt: so, boah, der 30. ist Da muss man richtig krass feiern. Das ist ja ein glatter Geburtstag da. Und gerade bei mir im, also in unserem Alter. Bei unseren Freunden werden ja dieses Jahr jetzt mehrere Leute 30. Meine Cousine hat auch ein paar Freundinnen, die dieses Jahr jetzt 30 geworden sind oder werden und die machen alle so große Partys. Und bei mir war es halt so, ich hatte gar nichts geplant. Meine Cousine, also meine Cousine und meine Tante haben ja am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und meine Cousine hat bei ihr zu Hause in der Wohnung so eine Barbie-Party gemacht, wo halt es pinkes Essen gab, es pinke Getränke oh, gab. ein so, sogar. Ja, mit so äh, Glitzerstaub irgendwie drin. Das sah dann alles aus wie diese grüne, Be die grüne Berliner Luft ist die Standard. Ne, es gibt, es gibt von Berliner Luft auch so eine, die so ein Glitzer-Dingens irgendwie hat, mhm. wo so ein Schimmer hat und die hatten irgendwie hat so ein Pulver. Gesehen. Ja, und die hatten irgendwie so ein Pulver, was du in Getränke reinmachen kannst, dass das auch so aussieht. Und die War Ist denn ihr 30er? Oder nee, bei 30er. ihr war es der 28er. Ah, okay. Aber die hat bei sich dann auf jeden Fall diese Party gemacht und hat gesagt, ja, kannst auch kommen, wenn du willst, und kannst auch Freunde einladen und so. Aber das war halt, ich hatte, glaube, an einem Geburtstag Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist eh sowieso jeder Arbeiten. Und dann habe ich auch keinen Freunden irgendwie Bescheid gegeben, ey, yo, ihr könnt da vorbeikommen oder so. Und ich bin da halt einfach mit meiner Mom hingegangen habe zwei, drei Kuchenstücke gegessen und ein paar andere Sachen, bisschen was getrunken und bin dann nach drei, vier Stunden oder so einfach wieder nach Hause. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht großartig gefeiert oder so. Aber es wäre halt schon so, es ist wirklich einfach nur, weil ich keinen Bock habe, selber irgendwas zu planen oder zu organisieren. Weil wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, da habe ich zu schlechte Erfahrungen an meinem 20er gemacht. Also die Geburtstage, an die ich mich noch erinnern kann, sind mein 25. Aber da kann ich mich nur noch dran erinnern, weil ich an meinem 25. Geburtstag 25.000 Abonnenten auf YouTube geknackt habe. Also wirklich genau an dem ja. Tag. Ich glaube, das war sogar in der Berufsschule, als ich das geknackt habe. Und ich glaube, Benno war mein 25.000. Abonnent. Das, ah, ja. Ja, da, da, da kann ja. ich mich... Da, da, aber ich weiß ansonsten auch nicht mehr, was ich an dem Tag gemacht habe. Ich weiß halt nur, dass ich am 25. die 25.000 Abos geknackt hatte. Ähm, dann kann ich mich noch an meinen 18er natürlich erinnern. Das war da, wo wir bei meinem Date in der Werkstatt so groß gefeiert haben, wo du dann auch dabei warst und auf dem Trampolin äh, abgegangen bist und wo du meintest, dass du das erste Mal so richtig was von Alkohol gemerkt hast. <lacht> wo, wo dann völlige Eskalation war, wo wir dann auch noch den Fernseher da hatten und Gijahiro gespielt haben und dann haben wir noch irgendwie anderes Zeug gespielt und ja, ja hat ein Trampolin da haben auf einem Hänger mit Stroh und so gepennt und so, das war halt volles geile Ding. Und an meinem 20er wollte ich den 18er quasi rekreieren und habe gedacht, okay, ich mache einfach wieder bei meinem Dad in der Werkstatt, gucke wieder, dass irgendwie ein Fernseher da ist und man geilen Shit machen kann und so und habe das versucht wieder so zu machen wie beim 18er. Aber es hat dann einfach, der Funke ist da nicht so übergesprungen wie beim 18er. Es äh, hatten nicht mehr so viele Leute Zeit, weil natürlich äh, viele schon weggezogen waren und gar nicht mehr in der Gegend waren. Dann äh, viele mussten dann auch irgendwie, also es ist glaube ich niemand über Nacht geblieben. Es war dann halt irgendwie so... Das war halt einfach wie so eine lame Version vom 18er, wo irgendwie mhm. so die Luft dann raus war. Und ich glaube, oh. das war das letzte Mal, dass ich eine Geburtstagsfeier geplant habe. Und ich glaube, dass seither ist meine Motivation auch nicht so groß, da irgendwie sowas zu planen. So wenn jetzt irgendwie, wenn es eine große Party gegeben hätte, wäre ich da hingegangen. Aber ich glaube, ich, ich habe keinen Bock, selber was zu planen.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall auch, dass es in den letzten Jahren, so wenn ich was hätte machen wollen, dann war es halt meistens so, dass hier unser Mitbewohner hat am selben Tag Geburtstag und er ist halt so die Person, die dann auch gerne irgendwie was plant und da was macht. Und dann war es halt meistens so, dass er dann halt eh was gemacht hat und dann auch halt schon die Leute eingeladen hat, die ich eingeladen hätte meistens. Äh, und dann dachte ich mir, ja, okay, dann mache ich halt nichts.
0: Ja, aber zumindest an deinen 29. solltest du dich ja auch erinnern können, weil das war da, als der Uber-Fahrer Fahrerflucht begangen hat. <lacht> <lacht> ja,
1: als wir auf dem Weg zu Falcos Party waren, ja.
0: Ja, aber das war jetzt die letzten, also dieses Jahr und letztes Jahr so, dass Falco was geplant hat und wir sind halt einfach mitgezogen. Letztes Jahr waren wir ja da im Park und dieses Jahr waren wir dann ja noch äh, abends essen, ähm, als Bilge als Einzige eine Gabel brauchte. Das ist auch sowas, woran man sich <lacht> wow. dann am 30er erinnern kann. Ja,
1: dass eine Person beim, beim Rahmenessen nach einer Gabel gefragt hat ja. und dafür geschämt wurde. Ach Mann. Ja, ja, also ich meine, das waren ja jetzt auch keine krassen Partys irgendwie. Hm. Falco hat dann auch zum Beispiel noch am Wochenende danach gefeiert. Ah. Da war ich dann noch voll verwirrt, weil ich hatte überlegt, okay, soll ich vielleicht doch noch was machen? Und dann wusste ich aber, ah, die eine Mitbewohnerin, die macht da irgendwie an einem Freitag eine Party, dann ist ja blöd, am Wochenende direkt noch eine zu machen. Und dann meinte so Falco, yo, Samstag, let's go. <lacht> Und hat da noch eine Party
0: gemacht. Da weiß ich auch noch, dass dann an dem Wochenende einfach zwei Partys waren. Ach, wir waren doch auch mal bei äh, Falco zu Hause, bei seinem Elternhaus, da war das auch zum Geburtstag. Da waren wir auf jeden Fall auch mehrere Leute und waren dann ja noch draußen im Garten und so. Ja, Aber ja, ich
1: glaube, das war sogar eins der Jahre, wo ich überlegt hatte, auch was zu machen. Und dann hatte halt Falco da schon halt was organisiert. Ich bin bei sowas halt auch immer sehr sehr langsam und gemächlich oder unsicher und dann so, soll ich wirklich was machen? Das, ja, ist vielleicht auch was, was man vielleicht ab und an mehr üben muss oder ich muss öfter auf sowas eingeladen werden. Dann muss ich es selbst nicht organisieren.
0: <lacht> ja, das, das wäre, glaube ich, das Beste.
1: <lacht> Aber ja, ich bin da auch sehr schlecht drin. Aber generell eben so, ich weiß nicht, halt Dinge zelebrieren. Ich habe mich da jetzt zum Beispiel auch richtig reingelehnt. Ich hatte jetzt ja auch meine letzte Arbeitswoche. Und bin mhm. jetzt quasi arbeitslos. Also, falls ihr einen guten Cutter sucht, meldet euch. <lacht> ähm, <lacht> genau, und da war es jetzt. Also, die Woche hatte sich eh super komisch angefühlt, weil wir halt so mehrere Mini-Abschiede hatten. Weil da jetzt relativ kurzfristig dann auch gesagt wurde: Okay, die anderen Cutter, die theoretisch noch hätten verlängert werden können, die müssen jetzt auch aufhören, haben halt irgendwie eineinhalb Wochen davor jetzt Bescheid bekommen. Äh, und dann hatten wir. Und bei den Sprecherinnen war es halt auch so, dass deren ähm, Arbeitsplanstrukturierung so umgeworfen wurde, dass sie aufhören müssen. Und die eine hatte irgendwie eine OP und die hat man nicht mehr gesehen. Dann habe ich die so Montag verabschiedet. Dann äh, hatte die andere Sprecherin Mittwoch ihren letzten Tag und hat aufgehört. Und dann sind wir da irgendwie noch so essen gegangen und haben das so ein bisschen zelebriert. Äh, und dann hatte der andere Kollege so Freitag seinen letzten Tag, dann haben wir da auch noch mal so ein bisschen das zelebriert, <lacht> dass es der letzte Tag ist und ich war dann Samstag allein
0: <lacht> das ist ja und hatte
1: meine letzte Schicht. Äh, da kam dann aber auch mein anderer Arbeitskollege, hatte mich äh, zum Training dann noch abgeholt und kam auch ein bisschen früher, um noch äh, Game Pass am iMac äh, im Büro ähm, GTA zu spielen. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> das Aber ja, der so war auf gut jeden wie Fall eine
0: Abschiedsparty.
1: Der war auf jeden Fall dann noch da äh, und ich weiß nicht, da habe ich mich dann auch so, ich habe richtig gemerkt, wie ich durch die Woche dann so ein bisschen sentimental wurde und da habe ich mich dann am letzten Tag auch so richtig reingelehnt. Also ich habe mich dann auch so, habe mir noch so ein Getränk genommen und nach der Schicht habe ich mich noch so an die Spree gesetzt, irgendwie direkt vor unserem Büro und habe das noch so einmal so in mir aufgesaugt und habe mir auch noch ein Bild von meinem Arbeitsplatz gemacht und das dann irgendwie so als Abschluss gesehen und halt so ein bisschen zelebriert. Ja, das. Und sowas würde ich gerne irgendwie öfter machen, weil auch wenn es nur so kleine Erfolge im Leben
0: sind. Ja, wie die aber Kündigung. was meintest du? <lacht> so kleine Erfolge wie die Kündigung kann man schon mal feiern. <lacht> ja, ja nee, aber, aber das, es ist
1: halt ein Neuanfang, ne?
0: Ja. Naja, ich meinte nur, dass das äh, trotzdem cooler klingt als mein Abschied. <lacht> bei mir war ja so. Ich, äh, bei mir war es ja so, dass ich äh, die Woche, wo du Geburtstag hattest, dass ich da in Berlin war. Und dann dachte ich, oh, wenn ich jetzt mal wieder seit äh, fünf, sechs Monaten mal wieder hier bin, dann kann ich auch in, in meinen Tag wieder ins Office gehen, dass ich da vor Ort arbeite. Und eine halbe Stunde vor Feierabend werde ich dann noch ins Büro gerufen, äh, bekomme dann gesagt, dass äh, ja Marketing ist jetzt leider nicht mehr so wichtig für die Firma und dass ich dann ab äh, Oktober quasi nicht mehr da arbeite. Muss ich noch doch das mit dem Bier erzählen. <lacht> Ach so, ja, er meinte, ich soll äh, zwei Bier kalt stellen. Und, und so, ich habe okay.
1: dich direkt vor dem Gespräch noch gefragt, ja, ist das einfach so, weil du gerade in Berlin bist oder geht es um was Berufliches? Und du meintest noch so, ja, wahrscheinlich einfach nur so.
0: <lacht> ja, äh, und dann äh, habe ich gesagt, okay, stelle ich mal Bier kalt, gehe in, äh, geh in die Küche, ist kein Bier da. Dann war nur irgendwie so ein komisches Mixbier von einer anderen Firma da, die da arbeitet. Und dann haben wir das dann halt irgendwie mitgenommen und das war dann halt warm. Und äh, dann habe ich halt die äh, Kündigung gekriegt. Eine halbe Stunde, äh, dann komme ich so wirklich, ich kam dann aus dem Büro wieder raus vom Chef und gehe dann zurück ins Marketingbüro. Und es hatte halt sind schon alle gegangen gewesen, außer eine Person, die war noch oh, da super. und ich hatte dann halt auch nicht viel Zeit, jetzt irgendwie noch Tschüss zu sagen oder so, weil ich halt literally in fünf Minuten los musste, sonst hätte ich den Zug nicht mehr gekriegt, deshalb habe ich dann halt so der einen Person, die da war, noch so Tschüss gesagt. Und ich wusste aber halt auch nicht, ob die schon wusste, dass ich jetzt, äh, also dass das jetzt mein letzter Tag ist. Ob der Chef das vorher schon irgendwie äh, denen gesagt hat oder nicht und so. Und das war dann, all, also das war irgendwie richtig komisch. Weil auch wenn ich dann mit anderen Leuten irgendwie so geschrieben habe, als ich wieder zu Hause war, meinten, irgendwie wusste keiner so richtig davon Bescheid, dass ich gehe. Aber irgendwie wussten die es doch. Aber es war irgendwie komisch. Okay. Und, und es war auch so... Äh, normalerweise haben wir immer diese Monthly äh, äh, Meetings, wo dann bisher eigentlich immer angekündigt wurde, wenn jemand in Zukunft nicht mehr da arbeitet, es wurde bei mir nicht gemacht. <lacht> ich wurde so alt. Ich bin so einfach so wirklich wie dieses Meme, wo Homer Simpson so in der Hecke verschwindet. Einfach. Es ist wirklich so. Ich, ich habe dann einfach. Ich bin dann einfach irgendwie verschwunden und keiner hat mir irgendwie groß Tschüss gesagt und ich habe zu keinem. Das war eine ganz komische Situation. Es hat sich einfach so so weg. Ja, das war ein ja. bisschen komisch.
1: Ja, also innerhalb der Firma hat es sich für mich auch so angefühlt, wenn man den Cutterraum außen vor lässt, weil bei uns war halt so diese, so, man ist halt schon so über die Zeit zusammengewachsen und ja, da war es jetzt halt auch so, dass irgendwie jetzt auch alle aufhören, das ist auch so, heute hat mir auch der Kollege, ist es jetzt noch ein Kollege da, der ist heute allein im Büro, ähm, also im Cutterraum, weil halt niemand mehr da ist. So, die eine Sprecherin, die ist zwar noch in der Firma, aber die hat jetzt diese OP und ist einen Monat krank äh, geschrieben. Das heißt, die ist auch erstmal nicht da. Und dann darf er jetzt drei neue Cutter einarbeiten. Äh, oh geil. Am Mittwoch. Und das fühlt sich bestimmt auch richtig komisch an, da jetzt noch so im Büro zu sein. Er hat jetzt halt noch zwei Monate. Um, aber ja das also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt tauschen wollen das ist vom Gefühl her bestimmt auch richtig komisch dass man so zurückgelassen wurde um, aber ja so innerhalb des Büros ich hatte an meinem Geburtstag hatte ich für 40 Euro äh, Donuts mitgebracht für die Redaktion und da dachte ich schon, als ich dann an der Kasse war, so, oh, ich hätte die Hälfte an Donuts nehmen sollen, das ist schon sehr teuer. Und deswegen habe ich dann beim letzten Tag auch einfach nichts mitgebracht. <lacht> weil ich halt auch bei den anderen, äh, die haben halt auch nichts mitgebracht. Man hat auch so, in der Redaktion waren jetzt auch so richtig viele Kündigungen. Ich habe das Gefühl, dass der Ton allgemein so ein bisschen kühler geworden. Man hat ja auch so gemerkt, so die Chefs gehen jetzt auch eher so auf Abstand am Ende, so dass die gar nicht mehr mit einem wirklich reden. Es ist alles super merkwürdig nur von meiner direkten Vorgesetzten habe ich mich dann noch so richtig verabschiedet irgendwie, aber ja, ich war auch froh, dass ich dann an meinem letzten Tag das war dann ja am Wochenende ähm, in der Wochenendschicht, dass ich da dann, dass zumindest der eine Kollege dann kam und mich abgeholt hat, weil ich musste dann ja auch noch meinen Schlüssel und so abgeben und am Wochenende ist halt, das Gelände ist abgeschlossen, da braucht man einen Schlüssel fürs Tor und dann gibt es nochmal so ein Zwischentor, was auch so ganz langsam aufgeht und wenn der nicht da gewesen wäre, dann hätte mich halt noch irgendeine aus der Redaktion mit nach vorne begleiten müssen. Und also Tschüss für immer. <lacht> und dann wartet man so awkward, während dieses Tor so hochfährt und man durchlaufen kann. Und dann läuft man noch weiter vor. <lacht> also da bin ich froh, dass mir das erspart geblieben ist. Ja, ja. Aber du hattest ja zumindest äh, noch mal dann als Abschied dieses eine Treffen ne, im Hellfort.
0: Äh, ja, ja das,
1: dann auch so Ex-Arbeitskollegen und so noch mal da. Waren. Ja, aber das
0: war ja unabhängig davon. Das hatte ich schon geplant, mich mit den Leuten zu treffen, bevor ich dann erfahren habe, dass äh, das dann mein letzter Monat ist. Also das war, warte, am Donnerstag habe ich glaube ich die Kündigung gekriegt und am Freitag war direkt dieses Treffen in der Bar, wo dann halt auch so ein paar Arbeitskollegen und Ex-Arbeitskollegen mit dabei waren.
1: Aber das ist dann ja trotzdem quasi ein passender Abschied dann irgendwie gewesen, der auf jeden Fall besser ist, als das in der Firma war, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, ja, das war jetzt sowieso irgendwie eine komische Situation, weil ich ja sechs Monate dann schon im Homeoffice gearbeitet habe und dann hatte ich sowieso nicht mehr dieses, äh, dieses zusammen Gefühl, wie man es halt hat, wenn man jeden Tag im Büro sitzt und die Leute sieht und so, aber es war dann trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig, wie das alles dann einfach so verlaufen ist, also ja. dass es einfach so ausgeblurrt wurde. Ja, sowas ah, ja. ist
1: immer komisch. Ich finde gerade, wenn man dann auch so dieses Gefühl hat, dass so gar keine Wertschätzung für, für deine Leistung irgendwie so groß da ist, so am Ende, das fühlt sich dann irgendwie sehr merkwürdig an. Das ist dann einfach so, ja, ist halt vorbei, kommt dann halt der Nächste so. Mittwoch fangen die neuen Cutter an, werden dann vom anderen eingearbeitet. <lacht> Bye! <lacht> das ja. ist so. ich meine, Der hat halt auch richtig Bock, ne? Vor allem, ich meinte auch so, was, wenn du dich jetzt krank meldest? Selber schuld, wenn die Firma damit ka kalkuliert, dass noch ein Cutter da ist, der alle einarbeitet. <lacht> Stell ja. dir vor, der wird sich einen Monat lang krank melden.
0: <lacht> dann haben die niemanden da, der die neuen Cutter aber einarbeiten ja, die, kann. Ja,
1: die haben dann halt wirklich niemanden da, der weiß, wie die Programme funktionieren, wie der Ablauf ist, der die einarbeiten kann. Das wäre halt super lustig. So ja. einfach als Mittelfinger für die Firma, aber
0: würde er natürlich nicht machen. Aber ja, ich dachte halt trotzdem so, sie wären halt einfach selber dran schuld. Ist der eine, der jetzt noch da ist, der, der immer die übertriebenen Soundeffekte in die Videos reinmacht? <lacht> ja. Das ist ich mein, gut, wenn der die neuen Leute aneinarbeitet. Ich, ich meine, der auch schon so, der hat ja auch so
1: diese bestimmte Art von Übergängen, die ich furchtbar finde, die er einfach reinmacht, weil er sie lustig findet. Mhm. Ähm, und dann meinte ich schon, du musst den, du hast jetzt viel Macht, du kannst denen theoretisch <lacht> sagen, dass das die Art ist, wie sie die Videos machen sollen, weil das so gewünscht ist. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, vor allem, wenn seine Videos halt auch immer durch die Abnahme kommen, dann äh, würde es ja wohl auch so passen. <lacht> ja, ja. Die Leute bei der Abnahme gucken dann ohne Ton immer, kriegen die das gar nicht mit.
1: Die hat begonnen. Mhm. Ja. Ach ja. Ja, irgendwie ist es komisch, ne? Aber
0: ich bin jetzt, jetzt auch Jetzt also beginnt ein neues Kapitel in unserem Leben.
1: Ja, es ist halt wirklich so. Das ist jetzt ist so richtig Umbruchstimmung. Ich bin auch, ich muss sagen, so emotional habe ich es noch nicht so ganz eingeordnet, wie ich mich gerade dazu fühle, weil es ist so eine Mischung aus natürlich Ungewissheit und so ein bisschen Angst, aber gleichzeitig bin ich auch froh, dass es jetzt wahrscheinlich besser wird, hoffentlich. Mm. <lacht> also es ist auf jeden Fall das Potenzial da, weil die Messlatte auch nicht so hoch ist, dass es besser wird. Aber mm. ja, mal schauen. Mal schauen. Schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? <lacht> Sollen
1: wir an der Stelle auch einfach den Podcast beenden?
0: Oder wo wir es gerade noch von äh, Wirt ja. hatten. Das, äh, <lacht> Wirt gibt es ja zum Beispiel auch in einer Bar. Und Ach so, ich muss noch. Ja, ja. Ich habe noch nicht erzählt, äh, Leute, ich bin äh, ultra krass. Also mega heftig. Ich glaube, das hatten wir. Ich weiß nicht, ob wir das. Nee, wir haben ja gar nicht so viele Podcasts aufgenommen, seit ich umgezogen bin. Ähm, auf jeden Fall direkt nachdem... Gar um nicht so viele, war nett ja. formuliert. Direkt nachdem ich umgezogen bin, ich glaube einen Monat später gab es äh, in einer Kneipe, hier so in der do lo lokalen Dorfkneipe, gab es so ein äh, Chick-Turnier. Das ist so ein Würfelspiel, das heißt eigentlich Chicago. Da gibt es, glaube ich, regional in jeder Bar irgendwie so eigene Regeln, aber im Prinzip funktioniert es gleich, äh, glaube ich, überall. Und da gab es halt so ein Turnier und Kumpel von mir äh, ist da wohl seit Jahren regelmäßig immer mit dabei bei diesem Turnier und das geht halt morgens irgendwie um halb elf immer schon los gibt es erstmal ein richtiges äh, Weißwurstfrühstück dann später gibt es ähm gibt es halt über den Tag verteilt immer wieder so ein bisschen was zu essen und man sitzt halt da mit ganz vielen Leuten am Tisch und ist den ganzen Tag am Würfeln. Und äh, ich hatte das davor noch nie gespielt, aber der Kumpel meinte, ja, komm einfach mit. Und dann habe ich mich direkt fürs Turnier angemeldet und äh, als ich das erste Mal dann da war, ich glaube, das war im Mai oder so, bin ich nach der zweiten Runde rausgeflogen. Und jetzt war vor einer Woche... Ungefähr vor einer Woche war wie ich Monate
1: würfeln geübt, um richtig gut zu
0: werden. Ja, und ich war jetzt vor ein paar Tagen dann auf jeden Fall beim meinem zweiten Chick-Turnier und ich wurde Dritter. Dritter wurde ich. Ich habe 50 Jägermeister-Shots gewonnen, ein Rothaus-T-Shirt, eine Rothaus-Cappy und 30 Euro. Und ich glaube noch einen 20-Euro-Gutschein für, äh, für, äh, für die Bar. Ah,
1: musstest du die 50 Shots direkt einlösen? <lacht>
0: nee, ich habe äh, also du, äh, du kannst doch, äh, keine Ahnung, wenn du bei Edeka oder irgendwo, wenn du bei einem Supermarkt an der Kasse bist, gibt es doch diese kleinen Boxen, wo solche Mini-Jägermeisterflaschen und Feigling-Flaschen und sowas. Und ich habe halt zwei solche Boxen. Ich ah, weiß jetzt auch nicht, okay. ob es genau 50 waren, aber ich glaube, dass in jeder Packung 25 Ach, Shots waren. Ja, und ich habe die halt bekommen und habe die in die Hand gedrückt gekriegt, aber ich dachte so, ich, ich keine Ahnung, ich trinke doch zu Hause nicht 50 Jägermeister-Shots. Dann habe oh, ich also das halt nicht angefangen. Nicht dann
1: <lacht> dann habe
0: ich gefragt, ob die, das waren halt so, die standen den ganzen Tag an, auf dem Tresen, dass man die halt sehen konnte, was so die verschiedenen Plätze sind und ich habe dann gefragt, ob die vielleicht auch kalte haben und dann hat der mir, haben die mir die eine Packung abgenommen und haben dann welche direkt aus der Gefriertruhe gebracht, die halt alle eiskalt waren und dann habe ich das halt verteilt. Ich glaube, also ich habe das dann halt immer an mehrere Leute verteilt, ich selber habe davon glaube ich noch so vier oder fünf getrunken und habe den Rest halt irgendwie verteilt und jetzt am Ende bin ich glaube ich, ich glaube ich habe noch sechs oder sieben Stück und die stehen jetzt bei meinem Kumpel in der Garage im Kühlschrank und ja, aber das meiste davon ist dann quasi schon weggegangen, weil ich das einfach auf die Leute verteilt habe.
1: Gratulation Herr Würfelmeister.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Jetzt haben das wir beide einen dritten Platz erreicht, wie ich damals beim Yu-Gi-Oh!-Turnier. Krass. Ja. Hast du da auch 50 Jägermeistershots gewonnen? Ich habe eine Duel disc gewonnen. Ah, cool. Ja, dann hatte ich diese, diese Battle City Arc Duel-Disks, die man so am Arm tragen konnte, wo man die Karten so reinschieben konnte mm. aus Yu-Gi-Oh. Und äh, ja, die war super unpraktisch. Ich habe die ein, zwei Mal benutzt, fand es nervig. Und dann habe ich die gegen Karten mit jemandem getauscht. Das ist ja halt <lacht> auch
0: eher so ein Gimmick-Ding, weil das ist ja zum Spielen richtig kacke. Weil zum ja. einen, du musst ja dann die ganze Zeit deinen Arm so hochhalten, dass du siehst, was du da liegen hast. Du musst aber auch beim Gegner sehen können, was er da liegen hat. Und der hat seine Karten aber auch an, seinem, an seiner seinem Arm befestigt. Das ist irgendwie, also im Anime ist das ja ganz cool, weil im Anime ist das ja eine praktische Lösung, weil davor war es ja so, dass du diese großen Spielstationen hattest, wo du äh, zwei gegenüberstehende, so, so, so große Podeste hattest, wie so ein Altar, und legst da deine Karten drauf. Und äh, ich glaube, ab der zweiten Staffel oder so, wo sie dann, wo äh, Kaiba dieses Turnier gemacht hat, wo sie dann auch irgendwie so draußen rumgelaufen sind. Ja, oder genau, so, halt überall in dem Da kannst Stadt du dann halt, glaube ich. Ja, da kannst du dann halt überall, kannst du so unterwegs halt deine Duelle machen und nicht nur an diesen festgelegten Stationen, aber so zum selber Spielen ist ja richtig scheiße, glaube ich. Mein Bruder <lacht> hatte auch eine Dual Disk, aber ich glaube, wir haben nie mit denen, denen gespielt. Wenn, dann haben wir immer nur so, ähm, wenn man halt spielt, als wäre man im Anime, dass man mit dem Ding so rumrennt und so, ah ja, ich beschwöre jetzt die und yeah. die Karte oder so, also, aber so richtig äh, Yu-Gi-Oh! gespielt, hat man damit eigentlich nicht bei uns. Ja, deswegen habe ich die auch eingetauscht.
1: Ich glaube, heute wäre sie wieder so ganz cool als Collectible, das man von damals noch hat. Aber gleichzeitig verbraucht die wahrscheinlich auch einfach nur Platz und <lacht> wird nie benutzt und ist super klobig. Ja, deswegen Ich vermisse sie jetzt auch nicht schmerzlich. Wobei mich interessieren würde, ich gucke jetzt live noch nebenher nach, was die mittlerweile kostet, ob die irgendwie teuer geworden sind. Oder ich kann mir
0: vorstellen, dass sogar welche immer noch hergestellt werden und du die noch relativ billig kriegst oder so.
1: Okay, also bei Ebay wird man nach einer schnellen Suche so 90 bis 100 Euro angezeigt. Okay, hier ist eine für 40. Hui. Aber ich sehe mehrere, ich sehe ein paar für 40 und welche für
0: 90. Vielleicht sind die für 90 welche, die wirklich funktionieren und Hologrammtechnik in sich haben und die anderen sind solche Rip-Offs.
1: I doubt it. Aber wie cool wäre das, wenn du so eine hast? Weißt du, selbst wenn das äh, Hologramm dann nur so klein irgendwie auf so einer kleinen Plattform bei der Disk wäre, aber mhm. wie cool wäre das, wenn da so die ganzen großen Monster so ein Hologramm hätten, was dann angezeigt wird?
0: Das wäre ja theoretisch sogar irgendwie, es gab doch mal so ein, für die Playstation 3 gab es so ein Kartenspiel, da äh, gab es diese Kamera, die, äh, also sowas wie früher bei der PS2 gab es die Itoy kamera ich weiß nicht, wie die bei der PS3 hieß, aber es gab auf jeden Fall so ein Kartenspiel, da hattest du so ein ähm, Raster, was du aufgelegt hast und da hast du die Kamera drauf gerichtet und dann konntest du Karten auf das Raster legen und die Kamera hat dann erkannt, was das für eine Karte ist und hat es dann im Videospiel äh, abgebildet. Ich glaube, da konntest du dann auch Online-Duelle gegen andere Leute machen und ah, wenn man Karten okay. gespielt hat, ist das halt dann im Spiel passiert. Witzig. Ich weiß aber leider nicht mehr, cool. wie das heißt. Ja, Aber an sich wäre wär sowas ja schon cool. Da könnte man ja theoretisch in, entweder auf jede Karte so einen kleinen QR-Code machen, der dann gescannt wird, wenn du den irgendwo drauflegst. Aber so digital würde das ja eigentlich schon funktionieren.
1: Ja. Ja,
0: ich denke auch. Aber ja,
1: das, das waren meine Erfolge im Leben. Das der dritte Platz beim yu gi oh <lacht> <lacht> beim dorfspiel da habe ich gegen einen gespielt, der hatte so ein Deck, also das war so in den ersten Runden. Der hatte so, normalerweise hat so ein Deck ja so, so 50, ich glaube bei Yu-Gi-Oh! sogar nur 40 Karten. Und der hatte halt so einen Stapel irgendwie aus 200 Karten, die halt so gar keine Strategie hatten. Und der hat auch so richtig geschummelt und hat dann aus diesem Stapel bestimmte Karten so rausgezogen und sich dabei so gefühlt, als wäre das voll unauffällig. Aber man hat halt mega gesehen, dass er das gerade macht. Äh, und ich habe einfach nichts gesagt, weil ich ihn trotzdem besiegt habe, weil sein Deck so scheiß war. <lacht> Aber äh, das war sehr lustig. Da musste ich sehr lachen, als ich gegen den gespielt habe.
0: Ja. ja. Ja, Markus. Ja. Der Podcast ist wie unser äh, 29. Lebensjahr vorbei. Zum Ende. Ja. Ja. <lacht> es war Na mir gut. eine Ehre, heute wieder mit dir aufnehmen zu dürfen. Mir auch, auf die nächsten 30 Jahre. Also. Äh,
1: <lacht> ja. Ja, ne?
0: Das ja, ich, ich überlege immer, was es so für Songs gibt, die da irgendwie passen. Also bei, bei äh, meinem 23. hatte ich irgendwie von Blink-182 What's My Age Again gepostet, weil die da diese diesen Refrain hatten mit Nobody likes you when you're 23. <lacht> Aber ich über mit 30 gibt es bestimmt auch irgendwas. Es gibt da safe irgendwelche Songs. Und oder sonst Bye-bye äh, so bye
1: 29 oder so.
0: Wenn wir, wenn wir 40 werden, dann äh, machen wir eine große Flippers-Party mit. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers. Das, äh da wäre ich auf jeden Fall am Start. Vielleicht, ich weiß, Wie alt sind die Flippers? Meinst du, die gibt es in zehn Jahren noch? Meinst du, wir ich können Ich kann mir
1: vorstellen, dass die so alt sind, dass die in zehn Jahren wieder cool sind. Und dann haben wir... Die voll sind doch jetzt schon wieder cool. Part. Echt? Okay.
0: Ja. Also die waren auch, glaube ich, bei... <lacht> wo waren die? Bei Wacken war einer von denen. Oh, okay. Äh, und es gab dann auch irgendwelche TikToks, wo, glaube ich, Youngblood mit äh, Gustav oder so von den Flippers... Äh, also dieses 40 Jahre, die Flippers, das ist echt gerade wieder so ein Ding, was, ah, okay. glaube auch Jugendliche irgendwie, ich weiß nicht, ob es ironisch oder unironisch ist, aber was cool gefunden wird. Das lief zum Beispiel auch bei dem Chick-Turnier, lief das ab und zu, das ah, Lied. Okay. Und ja. das
1: Chick-Turnier ist die Referenz für hippe Musik wahrscheinlich gewesen.
0: Nee, aber, aber der, der Flippers-Dude war zum Beispiel neulich auch bei Worldwide Wohnzimmer. Aber ja. gut, die, die, also die, gut, die haben ja eher noch so alte TV-Legenden und so Zeug mal auch bei sich, äh, also Ah, ich würde schon behaupten, dass Flippers schon irgendwie so halbwegs als cool noch gelten. Wenn die aber jetzt wahrscheinlich aber wieder Aber cool sind,
1: sind sie es in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, aber dann gehen wir in zehn Jahren halt, wir sind ja die Nachzügler, wir gehen dann in ja. zehn Jahren dahin, wenn sie nicht mehr cool sind, weil wir die coole Phase verpasst haben. Dann wir sind wir die Nachzügler, in zehn Jahren feiern wir einfach unseren
1: 30er richtig fett nach.
0: Alter, das ist voll die gute Idee. Voll gut, das machen wir so.
1: Ja, und in dem okay. Sinne
0: würde ich mich verabschieden.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ihr könnt uns sogar früher wieder hören, weil wir jetzt noch eine Bonusfolge
0: aufnehmen. Yes. Die kommt dann in ein paar Tagen.
1: Genau, genau. Ihr, ihr könnt uns nicht nur einmal die Woche hören, sogar mehrfach. Ist yes. Das nicht schön. Das also dann ist, als wären wir feste Familienmitglieder, die in eurem Haushalt mit dabei sind im Alltag oder so. Nee, um die parasoziale <lacht> ähm, Ebene hier nochmal zu betonen. <lacht> nee. Bis dann. Ciao. Ciao.